0: Temat dzisiejszego odcinka podcastu Lekcji Przyrody to Morze dookoła nas Ile jest oceanów? Który ocean jest największy? Co jest przyczyną występowania prądów morskich? Co to takiego jest morze sargasowe? Dlaczego morze jest słone? Dlaczego istnieją przypływy i odpływy? Gdzie występują największe pływy? Co to jest fala przypływowa? Jak powstają fale? Ile mamy oceanów zatem? Ogromny, słony ocean, oblewający glob ziemski, dzieli się na ogół na cztery części. Ocean spokojny, czyli Pacyfik, ocean Atlantycki. Ocean Indyjski i Ocean Lodowaty, czyli Morze Arktyczne. Niektórzy jednak jeszcze wyodrębniają Antarktydę i Ocean Południowy. Wszystkie oceany są ze sobą połączone i tworzą jeden wielki obszar wodny otaczający wszystkie kontynenty zwany Oceanem Światowym. Pokrywa on około 71% powierzchni Ziemi i zawiera około miliard 330 milionów kilometrów sześciennych wody. Który ocean jest największy? Oczywiście największy jest spokojny. Który zajmuje powierzchnię około 180 milionów kwadratowych. Czyli mniej więcej więcej niż Atlantyk i ocean indyjski razem wzięte. Powierzchnia Atlantyku wynosi około 94 milionów kwadratowych a Oceanu Indyjskiego – 73 miliony. Pacyfik zajmuje przeszło 1 trzecią powierzchni całego naszego globu. Szerokość Oceanu Spokojnego mierzona w najszerszym miejscu, czyli od Przesmyku Panamskiego do Półwyspu Malajskiego wynosi 17 500 kilometrów, czyli prawie połowę obwodu kuli ziemskiej. Co jest przyczyną występowania prądów morskich? Woda morska jest w ciągłym ruchu. Porusza się w uporządkowanym systemie prądów morskich. Najbardziej znany jest prąd zatokowy, którego minimalna szerokość wynosi 80 km, a prędkość do 6,5 km na godzinę. Opływa on wybrzeża Ameryki Północnej po czym przepływa w poprzek północnego Atlantyku, łagodząc klimat północnej Europy. Podobnym wpływającym ze strefy międzytropikalnej strumieniem ciepłej wody jest prąd północno-pacyficzny, ogrzewający południowe i zachodnie wybrzeże Ameryki Północnej. Gdy głównym czynnikiem utrzymującym ruch wody są wiatry. Pewną rolę odgrywają też różnice gęstości wody. Zimna woda, której gęstość jest większa niż ciepłej, opada na dno, natomiast ciepła unosi się ku górze. Zimna woda opada na dno w pobliżu biegunów, po czym płynie w głębi oceanu w stronę równika, gdzie unosi się i zajmuje miejsce ciepłej wody unoszonej przez prądy ku biegunom. Rozmieszczenie wysp i kontynentów wpływa na zmiany kierunków prądu, bądź powoduje ich rozgałęzienia się. Największe prądy wykazują tendencję do tworzenia wielkich pętli dookoła różnych basenów oceanicznych. Obrót Ziemi wokół własnej osi sprawia, że na półkuli północnej kierunek ruchu wody w tych pętlach zgodny jest ze wskazówkami zegara. Na południowej Przeciwny. Co to jest Morze Sargasowe? W centrum północnego Atlantyku, między Florydą a Azorami, znajduje się obszerny, spokojny obszar wód z unoszącymi się na powierzchni glonami rodzaju goronostów, czyli Sargasum. Przez stulecia żeglarze bali się tego akwenu. Cieszył się bowiem złą sławą. Mówiono, że statki często zaplątują się tutaj, wpływające rośliny i pozostają tu na zawsze. W rzeczywistości, zamki statki przepływają tamtędy bez większego trudu. Jest to po prostu spokojny obszar położony w centrum pętli prądów morskich płynących wokół północnego Atlantyku. Podobne spokojne obszary wodne istnieją też na innych oceanach, ale już nie są takie sławne jak morze sargasowe. Naukowcy odkryli, że to miejsce jest siedliskiem wielu rzadkich gatunków organizmów morskich. To tutaj odbywa się tarło węgorzy. Dlaczego morze jest słone? Woda morska jest słona, a ilość zawartej w niej soli jest różna w różnych rejonach. Stężenie soli mineralnych rozpuszczonych w wodzie morskiej wynosi średnio około 3,5%. Jest to głównie chlorek sodu, lepiej nam znany jako zwykła sól kuchenna. Część soli pochodzi z podwodnych wulkanów, natomiast większość ze skał tworzących skorupę ziemską. W wyniku wietrzenia skał, zawarte w nich sole ulegają wypłukaniu, po czym z wodami rzek trafiają do morza. Ponieważ woda morska cały czas parowała, ilość zawartych gdzieś soli stopniowo wzrastała, aż do osiągnięcia obecnego stężenia. Oceany zawierają tyle soli, że gdyby wyschły, utworzyłyby warstwę o grubości około 150 metrów. Dlaczego istnieją przypływy i odpływy? Poziom morza przy większości wybrzeży regularnie podnosi się i obniża. Przez nieco ponad 6 godzin ma miejsce przypływ, a przez kolejny taki sam okres odpływ. Przypływy i odpływy wywołane są oddziaływaniem grawitacyjnym Księżyca, a także, chociaż w mniejszym stopniu, bardziej odległego Słońca. Przyciąganie to sprawia, że na powierzchni wody tworzą się wybrzuszenia. Równocześnie wywołana obrotem Ziemi siła odśrodkowa powoduje powstanie podobnego wybrzuszenia po przeciwnej stronie globu. Gdy któreś z tych wybrzuszeń zbliża się do wybrzeża, poziom morza podnosi się i ma miejsce przypływ. Potem woda znów opada. Amplituda pływów zmienia się w cyklu miesięcznym. Największe pływy, tak zwane syzygijne, występują dwa razy w miesiącu podczas nowiu i pełni księżyca. Słońce, księżyc i Ziemia znajdują się wówczas w jednej linii. Więc przyciąganie Słońca i Księżyca sumuje się. Najmniejsze pływy zwane kwadrowymi, mają miejsce, gdy Księżyc znajduje się o 90 stopni od Słońca, gdyż wtedy przyciąganie Słońca osłabia oddziaływanie grawitacyjne Księżyca. Gdzie występują największe pływy? Różnica poziomu morza między przypływem a odpływem zależy od kształtu basenów oceanicznych budowy linii brzegowej i wielu, wielu innych czynników. W niektórych rejonach wynosi ona zaledwie kilkadziesiąt centymetrów, a w innych nawet kilkanaście metrów. Na wybrzeżach Anglii i Alaski amplituda pływów dochodzi do 12 metrów. Pływy o podobnej wysokości występujące w lejku ujścia rzeki Rans we Francji Wykorzystuje się do produkcji energii słonecznej i elektrycznej. Najwyższe pływy na świecie występują w kanadyjskiej Zatoce Fundy, gdzie wody Atlantyku podnoszą się podczas przypływu o ponad 15 metrów. Co to jest fala przypływowa? Tam, gdzie wyjątkowo wysokie przypływy powodują napływ wody, do wąskich lub płytkich wcięć morza w głąb lodu, woda posuwa się czasem w górę rzeki. Powstaje wówczas wielkie spiętrzenie zwane falą przypływową. Dzieje się to na przykład u ujścia Amazonki, gdzie przy każdym przypływie wielki grzbiet wodny posuwa się daleko w głąb lodu. Z występowaniem fal przypływowych znana jest również zatoka Kuka na Alasce, brytyjska rzeka Severn i chińska zatoka Hangchu. Jak porusza się woda fali morskiej? Wydaje się, że woda fali przesuwa się do przodu, a tak naprawdę porusza się ruchem kołowym w górę i w dół. Wraz z nadejściem fali wznosi się ona wzdłuż jej czoła, po czym ześlizguje się w dół z tyłu grzbietu i ponownie opada ku Dolinie Fali. Dlatego ptaki unoszące się na falach nie przesuwają się, jedynie znoszą się i opadają. W Zatoce Fundii fala przepływowa posuwa się z prędkością około 13 km na godzinę. Po dotarciu do ujścia rzeki St. John powoduje ona dziwne zjawisko odwracania wodospadów, przy każdym przypływie ściana wody posuwa się w górę rzeki i wspina się na kolejne progi skalne. Gdy następuje odpływ, rzeka odzyskuje swój normalny kierunek. Jak fale powstają? Fale cały czas przetaczają się przez morza. Jeśli są wysokie i potężne, wtedy uderzają o brzeg z wielką siłą i niszczą go. Większość fal jest wywoływana przez wiatry wiejące nad morzami. Powstają one także w czasie wybuchów wulkanów i trzęsień ziemi. Fale mogą przed osiągnięciem brzegu przebywać setki kilometrów. Ich wysokość nie przekracza na ogół 3 metrów. Mierzy się to od grzbietu do doliny, czyli dna obniżenia między grzbietami. Jednak na Wzburzonym Morzu mogą być znacznie wyższe. Rekordzistką była fala zaobserwowana w 1933 roku na Pacyfigu, która miała wysokość ponad 34 metrów. Dziękuję za uwagę i zapraszam do śledzenia następnych odcinków podcastu Lekcje Przyrody.